0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no Tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis, análisis 630, 630, 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 El día 11 De septiembre vence La actual orden ejecutiva en un momento donde en días recientes una de las epidemiólogas que trabaja en el Departamento de Salud Fabiola Cruz, muy competente, muy diligente capitaneando un grupo de jóvenes puertorriqueños que está haciendo una labor espectacular allí de rastreo por municipio. solamente hay tres municipios que no están participando yo les re, se lo dije esto, uno de ellos es el municipio de San Juan que es donde más incidencias hay y ella habló sobre los 120 brotes que surgieron desde el primero de agosto al 20 de agosto principalmente los brotes son por reuniones familiares encuentros familiares no tienen nada que ver con el aeropuerto no tienen nada que ver con Morovi no tienen nada que ver con cosas externas somos los boricuas, los desordenados los que ensuciamos las playas los que hacemos lo que nos da la gana y después nos estamos quejando de que no hay camas en los hospitales que no es el caso luego de haber salido esa información, hoy sale otra información de que en las últimas 24 horas hubo 18 muertos y llegamos a la cifra de 500 muertos desde que esto comenzó y uno debería de pensar de que la nueva orden ejecutiva va a ser un poco más restricta un poco más restrictiva pero la realidad es que lo más probable que la gobernadora se vaya por un camino como dicen en inglés de in between un entremedio hay que flexibilizar aquellas áreas y aquellas industrias que principalmente han estado cerradas que no han aportado nada a los contagios que hay hoy ni a las muertes que hay hoy con una vigilancia extrema por parte del Departamento de Salud y las autoridades locales y hay que amarrarle la puerta a la gente que es la que está jorobando en esto. El comercio, por un lado, está pidiendo que le den más amplitud, que lo cerraron con esta orden ejecutiva bastante y ha creado una situación económica seria. Los restaurantes, por otro lado, que han sido, al igual que los supermercados locales, uno de los baluartes en, en Puerto Rico en términos de cumplir y de hacer las cosas bien, los restauranteros locales. No estoy hablando de chinchorro, estoy hablando de restauranteros locales. Estoy hablando del comercio responsable local que ha pagado por las irresponsabilidades de un grupo pequeño la maldad de todos y entonces esos están pidiendo que se les dé flexibilidad en cuanto al número de gente yo he ido a lugares que es impresionante lo, lo que han montado para proteger a la gente lugares donde tienen la distancia entre las mesas tienen unas paredes de plexiglas entre las mesas he visto una creatividad y un, y un, y un interés y una entrega por hacer las cosas bien pero cosas como lo de Morovis cosas como de algunos chinchorros que han salido por ahí hace un mes atrás y cosas como los brotes que salen pues vienen y agarran y liquidan a todo el mundo gran parte del problema y de la situación es que no hay ayudas federales no hay púa, no hay desempleo federal no hay los 1.200 pesitos de Donald Trump. No hay el movimiento del dinero que terminó en julio, pasó agosto y ya vamos por nueve días de septiembre. Y es importante que usted que me escucha entienda cómo sería Puerto Rico si fuese soberanista, independiente o el sueño ese que le están tratando de vender los populares a ustedes. ¿Dónde estarían las ayudas federales? Bueno, si usted habla con unos independentistas soberanistas en el Partido Popular, te van a decir que eso va a seguir igual. Pero la realidad es que eso no sigue igual. No estoy cambiando el tema. Lo que estoy diciendo es que uno recibe esas ayudas, uno recibe esos chequecitos que vienen y te lo depositan un día. El de aquí al lado me tiene loco que cuándo le va a llegar el próximo de 1200 y los senadores republicanos no lo incluyeron en el primer en la primera propuesta, pero va a venir. Tranquilo, Bobby, tranquilo que va a venir. Y entonces uno recibe todas esas ayudas, la gente han recibido miles y decenas de miles de dólares en desempleo cuando estaba el PUA, y usted tiene que entender que eso usted lo recibe porque somos parte de los Estados Unidos. Si fuéramos una islita por ahí del Caribe, no recibirían eso. Hay una isla que leí hoy por la mañana, la isla de Barbados, una de las islas que ha invertido muchísimo en su infraestructura de turismo, de lujo también y Barbados se está anunciando que si tú ganas 50 mil dólares o más y vives en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo pero te tiene que ganar 50 mil o más ellos te dan una visa para que tú vayas a trabajar allá Barbados de remoto, puedes alquilar un Airbnb puedes alquilar un hotel, puedes alquilar un apartamento tratando de traer dinero para gastar dentro de la isla y crear empleo eso, lo del salario siendo una de las eh, de los requisitos para darte esa visa por un año y suena de lo más interesante eso están siendo bien agresivos con el turismo versus como nosotros que nos ponemos a decir que en el 2023 es que eso va a funcionar los casinos que han estado desde el 15 de marzo 95% fue que yo oí o 90% del tiempo cerrado eh, donde está una de las tasas de desempleo más grandes que hay pues no tienen por qué seguir como están. Así que yo entiendo, yo entiendo que van a haber unos sectores del turismo que van a ver van a apertura, que van a haber la oportunidad de empezar a trabajar, pero tienen que tener algo bien claro. Y yo espero que la gobernadora y el secretario de Salud sigan esa línea. Es un strike y te ponchaste. Aquí no hay dos oportunidades ni tres oportunidades. Tú no cumples, se te cierra el negocio y se te acabó por dos o tres semanas o lo que sea. Porque la realidad es que nosotros, nosotros, y cuando digo nosotros, olvídense populares, PNP, independentistas, movimientos y otros ulteriores. Nosotros tenemos que internalizar esta situación y tenemos, tenemos que aprender a vivir con esto, pero sobre todo aprender a comportarnos a base de los tiempos que estamos viviendo si en Puerto Rico ahora mismo estuviésemos en guerra como uno lo ve en la segunda guerra mundial cuando estaba allá los bombardeos de los alemanes bombardeando a Francia bombardeando a, a Inglaterra y bombardeando toda esa nación norteamericana y luego los americanos bombardeándolos a ellos pues usted vería que todo el mundo estaría por las noches escondido en las casas, haciendo túneles, y nos acomodaríamos a los bombardeos. Eso no lo va a haber ya, eso no lo va a existir, pero la población y la civilización se ajustan a la situación que está viviendo. Y aquellos que sean irresponsables mueren por los bombardeos. En este caso, el bombardeo es del COVID-19. Y hay un sector de nuestra población... Que es lo que estamos viendo entre los 18 y 35 años, no son todos, son algunos que se creen que son inmunes a todas estas cosas. Miren, yo he visto los videos de estar en la fiesta y después he visto los videos llorando, asfixiados llorando, diciendo no lo haga ten cuidado, esto es serio. Y el video al lado, vaya, vamos, vétele caña ahí, sin mascarilla. Y esta es una de las enfermedades más abusadoras y terribles que hay porque te ataca los pulmones y morir de asfixia es una cosa fatal. Yo una vez tomé un curso que hablaba de, de, de lo que es enfisema, la enfermedad que da en los pulmones, y... Y una maestra me dijo, mira, ¿tú quieres saber cómo se siente alguien que tiene enfisema en los pulmones? Me dice, cógete un sorbeto, pero no de esos sorbetos de refresco, cógete un sorbeto de los de café, del rotito bien chiquito, póntelo en la boca, tápate la nariz y respira por ahí, para que te sientas cómo está una persona con enfisema. Y yo me imagino que así es como se debe de sentir una persona que tiene el COVID-19. La vacuna, como les reportamos a ustedes desde la semana pasada, ya está en los protocolos, pero eso no es la cura. Eso es preventivo. Y ya una de las farmacéuticas, AstraZeneca, con la Universidad de Oxford, pararon porque una persona, una persona se enfermó y tuvo una reacción adversa. Pero las otras compañías, que son nueve, que van en el avance de todo esto, incluyendo a Pfizer, con Biogen, a Moderna, Johnson Johnson está ahí Merck está ahí Sanofi está ahí y otras más pues continúan con sus pruebas clínicas por lo tanto no podemos bajar la guardia ustedes recuerdan cuando la gobernadora nos mandó a encerrar el 15 de marzo yo me acuerdo de ese día yo me acuerdo yo me acuerdo la maldita bocina esa en el teléfono todos los días a las 7 de la noche yo me acuerdo las calles vacías y oscuras. Yo recuerdo esos meses que estuvimos encerrados y miren lo bien que salimos. Miren lo bien que salimos. Tan pronto la gobernadora nos dio un pase, salimos como unos locos a beber, a emborracharse, a meterse en chinchorro, a comer de todo y a salir como unos locos. Y vinieron los números Huácatas y se treparon en el mes de julio, de los peores el estado de Nueva York, como les dije ayer en el programa, el 28 de julio puso una cuarentena a cualquier puertorriqueño que llegara al estado de Nueva York, tenía que estar 14 días guardado y ayer la quitaron, ¿por qué? porque volvió a controlarse la cosa cualquier orden ejecutiva, señores lo que nos están dando es un pase de probatoria, no nos están dando una libertad incondicionada es un pase de probatoria y tenemos que usar la mascarilla, tenemos que lavarnos las manos y si hay gente que no lo está haciendo, pues mire, usted lo tiene que hacer y le llama la atención, como me pasó a mí una vez. Hubo una vez cuando estaban todas estas cosas bien cerraditas y yo fui a una farmacia, de esas farmacias grandes en Atorrey y, y fui a comprar algo, no me acuerdo qué rayo fue, yo nunca yo no había ido a ese sitio en más de 20 años, pero fui por ahí en Atorrey y entro, y estaba loco por irme y, y, y por una razón de, de estar uno desorbitado me le pegué un poco, pero no estoy hablando de que estaba al lado de ella, me le pegué un poco a una señora mayor que yo, que estaba frente a mí para que nadie esté pensando lo que no es y la señora se viró y me dijo caballero, por favor, seis pies de distancia y yo miré para el piso y vi que lo que habían eran como tres losetas y dije, perdone, Prap", y me eché para atrás y así es como uno tiene que hacer la parte que más yo critico es que el gobierno no ha hecho leyes leyes sobre esto que no ha puesto penalidades fuertes sobre esto, tan pusilánime ¿Por qué? porque estamos en, en época electoral no es más nada y no debería ser así así que cualquier flexibilidad en la, en la orden ejecutiva que viene, que es lo que se vislumbra la gobernadora ya ha dado sus comentarios el Secretario de Salud ha dado sus comentarios hay unas cosas que no son negoci negociables como dijo el Secretario las clases presenciales y otra serie de reuniones y todo ese tipo de cosas de, much de muchas personas no, pero van a dar flexibilidad y yo creo que la flexibilidad la van a dar en el sitio donde se mueva el billete, porque hay que poner la gente a trabajar porque la cosa se está poniendo difícil, bueno cambiándoles el tema y moviéndome a otro tema Aníbal Acevedo Vilás sacó ayer una información, una alarma. ¡Wow! Se está cayendo el cielo. El cielo está encancaranulado. ¿Quién lo encancaranuló? Y todo el mundo empezó a atacar. Él, él obviamente está corriendo en contra de Jennifer González eh, y, y entonces a la gobernadora. Entonces todo el revolú de que si no gastan los chavos, esto y lo otro. Mire, lo de los mil millones de dólares de Medicaid es lo siguiente. El Congreso de los Estados Unidos le hizo una aportación, o sea, una le, le aprobó un dinero, dos mil y pico de millones de dólares. Y están estos mil millones de dólares que son para... Se podrían añadir como 200 mil personas, 200 mil vidas, que es como le llaman, dentro de los mil millones de dólares. Se podrían añadir como mil vidas más al plan vital. El plan vital es para aquellas personas que no tienen plan médico, que son indigentes, que necesitan la ayuda y es un plan pues que da su servicio. Pero ¿cuál es el problema? Que eso es un one-shot deal, eso es una asignación que el Congreso dio para un momento, pero no va a volver. Entonces, aquí han habido gobiernos, aquí en esta isla reciente han habido gobiernos que en campañas políticas han agarrado y han añadido 200.000 vidas al plan de mi salud y vital y 250 mil vidas porque tienen la asignación y tienen el billete eso lo podían hacer antes de que quebraran a la isla eso lo podían hacer antes de que trajeran la junta de supervisión fiscal y venían y metían 200 mil vidas un año y medio antes de las elecciones cuando llegaba el próximo gobierno tenía que sacar gente y quedaban mal esa es la uso y la costumbre aquí señores reciente uso y costumbre ahora con una junta de supervisión fiscal dice tú no puedes añadir doscientas mil vidas porque ese dinero se acaba y después cómo los vas a mantener y como se hacía antes que era que los dejaban y los sacaban cuando les daba la gana pues ahora no ahora hay disciplina ahora hay control fiscal y por eso es que el dinero se puede perder y no es todo el dinero es parte del dinero pero como eso no es noticia lo que es noticia es la mentira lo que es noticia es el engaño lo que es noticia es que el cielo se está cayendo y vemos las nubes ahí en el mismo sitio que estaban pues la verdad no sale la verdad no se cubre la claridad tampoco y el problema es que cuando hay ruidos así como ese la gente se lo cree y la gente dice, ah, mira qué mal, ah esto, lo otro. Por eso yo les digo, están recibiendo todos esos chavitos federales, están recibiendo todo ese dinerito, ¿eh? y eso viene de parte de los Estados Unidos de América. Eso no lo manda para acá Cuba, eso no lo manda para acá Maduro de Venezuela, eso no lo manda para acá Ortega de Nicaragua, eso no lo manda para acá ninguna de esa gente, eso viene de la nación norteamericana. El dinero de los contribuyentes norteamericanos que nosotros, por ser una colonia, por ser un territorio, nos incluyen en esas reparticiones. Así es, esa es la verdad. Esa es la verdad. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy, miércoles 9 de septiembre del 2020. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones... El juez Francisco Rosado Colomel y la presidenta alterna, Jessica de Padilla, jueza también Rivera, pues tuvieron sus días ayer, fueron, a, fueron confirmados y juramentados el lunes. Ayer estuvieron en los principales medios, principalmente de papel, de periódico, las entrevistas. Y antes de que entremos en la evaluación y la impresión que nos han dado a nosotros, y en, sobre ese primer día en su trabajo y lo que ellos nos han presentado luego de ese primer día que ha sido mucha esperanza quiero decirles y enviarles un mensaje a los dos bien sencillo le quiero dar las gracias a ambos por su entrega por su disposición y por ustedes a aceptar el llamado a ir a una jungla que está oscura con enemigos que tienen selvatanas, flechas y eh, venenosas que usted no los ve por dónde vienen, es, son como el COVID by the way así que les pido que usen sus mascarillas eh, que se laven las manos y que cuando le den un espaldarazo se chequeen en un espejo por si acaso están botando un poquito de sangre, pero les deseo lo mejor con eso le doy la bienvenida a Migdalia Rivera, bienvenida Migdalia, cómo está
1: Saludos, buenas tardes, Kiki, a toda tu escucha eh, todos los días te sintonizan, buenas tardes.
0: Buenas tardes, bueno, eh, tú has tenido la oportunidad de leer las entrevistas, de ver las impresiones, de ver eh, la esperanza que han tratado de difundir eh, tanto el presidente de la Comisión Estatal como de la presidente alterna, eh, entrando en un momento histórico, en un momento de gran dificultad dentro de, de la Comisión Estatal de Elecciones como mediáticamente y en términos de comunicaciones inclusive, yo recuerdo haber hablado contigo durante la gran crisis después de la primaria del 9 de agosto que el, la, el personal de comunicaciones de la Comisión Estatal de Elecciones no tenía acceso para hacer nada ni decir nada
1: eso es correcto, eh, Quique. Antes que nada, eh, tenemos que decir que eh, ellos proyectan ser valientes antes que todo ¿Por qué? Porque en un momento como este, donde faltan cincuenta y pico de días para las elecciones, no todo el mundo da un paso al frente. En ese sentido, eh, podemos percibir que son valientes y su compromiso con Puerto Rico. Así que desde esa perspectiva han entrado eh, con el pie derecho, los dos que están... Eh, proyectando que tienen mucha eh, mucha fe y que quieren devolverle la confianza al pueblo de Puerto Rico en su sistema electoral, y eso es lo más importante eh, que ellos proyecten están proyectando mucha seguridad mucho compromiso, crea, están creando una expectativa bien positiva eh, apertura eh, no están siendo eh, mezquinos, ni están siendo eh, verdad en ese sentido están eh, proyectando apertura que quieren y, y están dispuestos, según han dicho ellos, a recibir ayuda de las personas que tienen más experiencia que ellos para poder eh, tener eh, el éxito que ellos esperan en este sentido. Están proyectando que están dispuestos a hacer un trabajo en equipo, tanto con ellos eh, ellos dos como también con los comisionados. Esto se está se percibió en la en todas las expresiones que ellos han estado haciendo y se percibe un estilo diferente un estilo diferente al que le precedió con el juez Dávila así que en ese sentido a mí me llamó mucho la atención también Quique eh, la actitud positiva y de mucha eh, ellos están muy optimistas de lo que ellos pueden conseguir y si ellos han, logran transmitirle eso al país eso va a a, a tener el efecto de que la gente va a tener confianza nuevamente le devuelven la credibilidad a nuestro sistema electoral que es tan importante
0: ¿Cómo, cómo tú ves el que Francisco Rosado Colomer uh -huh. aparte de ser abogado también es ingeniero y él ha traído y él ha destacado eh, muy bien esa parte profesional de su vida eh, eh. Sí, la formación,
1: Ajá. sí, la formación profesional de, de ambos jueces es importante pero en el caso del presidente que tiene las dos profesiones por decirlo así, eh, está preparado en el área de la ingeniería eh, y también este es eh, abogado y juez ¿no? en ese sentido, la formación profesional también le imparte mucha, mucha, mucha credibilidad y mucho peso a esa posición el que él haya estado trabajando como ingeniero pues eso le da rigurosidad a su a los trabajos que él está desarrollando y la formación eh, profesional que él tiene en ese sentido me parece que eh, proyecta que es un profesional de, de primer orden todo lo que se ha comentado sobre él de sus pares y de las personas que lo conocen no he, no he visto que, que ninguna persona haya cuestionado su capacidad profesional y en ese sentido lo posiciona ante el país como una persona que es el mejor, eh, la mejor la, la mejor persona, el mejor capitán para para llevar ese barco a, hasta el puerto seguro.
0: Es, es algo que a mí, por ejemplo, me llamó la atención y de la manera que él lo está utilizando también es muy, muy eficiente eh, porque trae otro elemento a la situación en términos del manejo de situaciones y al tú decir... Eh, pues soy ingeniero sé manejar proyectos eh, soy una persona organizada sé cómo hacer esto, sé cómo hacer aquello y ser tan, tan humilde en, en el área de decir que él no conoce de esto y que se va a dejar orientar por la gente pero eh, al final y al cabo las decisiones las va a tomar él
1: Sí, y que otra cosa que me llamó mucho la atención y a todo el mundo lo ha comentado es la imagen que proyecta el presidente. No es el presidente tradicional en, en términos, verdad, de la imagen que proyecta, incluso eh, físicamente, eh, su, su corte de pelo, eh, su estilo más juvenil. Eso también eh, lo proyecta diferente, pero que, que al mismo tiempo lo tempera a los nuevos tiempos donde también estamos este, haciendo un llamado y se está movilizando la juventud para ser partícipes de, la, de las elecciones en ese sentido le está dando como eh, se está haciendo una figura refrescante y está combinando la capacidad profesional con eh, la experiencia y esa figura refrescante y juvenil que también este pues eh, es algo diferente que se percibe en la ciudad de la comisión
0: el lunes cuando los nombraron a ellos eh, yo mencioné aquí en el análisis que hice que yo entendía que era bien importante el que tanto él como la presidenta alterna y los cinco comisionados desarrollaran un mapa eh, no es un mapa, perdón, es un calendario desarrollaran un calendario y lo empezaran a trabajar de atrás para adelante o sea, noviembre 3 es el día de las elecciones ese día tú no vas a estar llevando papeleta y qué va a pasar el noviembre 2, qué va a pasar el 1, qué va a pasar el 31 y que lo lleven ya a esta semana y que mantengan al pueblo de Puerto Rico informado hoy, como ya está pasando, como pasó esta semana, ya certificamos ahora los candidatos tienen cinco días para este, objetar la certificación eh, el 20 de septiembre es el último día para mandar las papeletas. Mandamos las papeletas el 18 de septiembre. La imprenta nos dijo que van a estar listas tal día. Llegó el primer lote de papeletas el 15 de octubre. O sea, yo entiendo que para darle confianza al pueblo de Puerto Rico, ese calendario se debe de llevar religiosamente de aquí al 3 de noviembre
1: esa es una, de, la, esa es una de, las, de, la, de las cosas que él ha dicho públicamente de que él va a estar bien pendiente, de que pueda cumplir con el calendario electoral y ahí eso se, se ve en la actitud positiva que él tiene de que él lo va a poder hacer o sea, no estamos viendo a una persona que llegó a decir, bueno, déjame ver si lo podemos lograr, eh, vamos a conseguir el dinero, vamos a ver si, la, si nos permite la imprenta y, y, y la asignación de fondos, etcétera. Ya hoy se consiguió que la comisión Estatal, eh, la Junta de Supervisión Fiscal le asignara más dinero a la Comisión Estatal de Elecciones. Así que ya estamos viendo que, que, el, que el, ¿verdad? el carro ya ha comenzado a correr.
0: Que Escoba Nueva barre mejor
1: así mismo <risa> en términos otra cosa que debo recalcar es el, el énfasis que el nuevo presidente le debe dar a la comunicación directa con el pueblo lo que vimos del pasado presidente en el pasado proceso electoral no se puede repetir Quique, la confianza del pueblo y de la, en las instituciones de gobierno radica principalmente en la capacidad que tengan estas de poderle hablar directamente al país de frente en en una en una Comisión de de Elecciones que ha estado en términos de credibilidad maltrecha el llamado ahora al presidente de la Comisión y su grupo de trabajo es que sean transparentes con el país y que se le comunique todo lo que está ocurriendo paso a paso para que ellos vean cómo el proceso va adelantando y de esa manera van a estar ganando todos los días más credibilidad del pueblo en ese proceso
0: Entrando ahora en la gobernadora Wanda Vázquez Garcet Leí ayer de una nueva Ajá. imagen. ¿Tú, ¿Tú has notado algo? Creo que el pelo lo tiene distinto, un color distinto. Leí Ajá. algo ayer en uno de los... Sí,
1: ayer, ayer sí, ayer lo vi eh, y de hecho hice un, un, un comentario en, en, la, eh, en el bajo de la noticia, ¿no? En términos de lo que estaban analizando. Es que obviamente, que después de que se pasa por un proceso, eh, ¿verdad? Tan fuerte como el que pasó la gobernadora en esa en esa competencia por la, en las primarias pues pero obviamente ahora estamos viendo como ella se está proyectando más tranquila, más sosegada ya no tiene el peso de la campaña eleccionaria, de la campaña política encima y podemos verla que ya está se está proyectando eh, más sosegada ella lo que tiene que trabajar en este momento y tener verdad, el consciente es que el pueblo de Puerto Rico le dio una encomienda a ella para gobernar con la misma rigurosidad desde el primer día hasta el último día. Por lo tanto, yo creo que ahora ella lo que va a hacer es concentrarse mayormente en el trabajo que tiene por delante para poder dejar un legado al pueblo de Puerto Rico como es lo que verdad, debe ser la... la el sueño que tiene cada gobernante, que cuando se ellos se vayan dejen algo por el cual el país siempre le esté agradecido y lo recuerde. Así que en ese sentido me parece que ella ahora debe estar enfocada en esas cosas que ella quiere hacer y dejarlas como legado al pueblo de Puerto Rico. ¿Eh? Pero ciertamente sí, vi que hubo un cambio y vi este donde se proyecta, ¿verdad? Como tú acabas de decir, pues una figura más tranquila. Eh, más, se nota que hay más paz, más tranquilidad en ella y en ese sentido pues creo que sí que lo, lo está logrando y, le, y la he visto en varias ocasiones y sé eso es lo que proyecta
0: Hoy por ejemplo eh, y ella lo anunció ayer, puso el número 21 de Roberto Clemente en los portones de la fortaleza y tengo entendido que la fortaleza va a estar iluminada esta noche de color amarillo en honor a, a Roberto Clemente o sea que estamos volviendo y la gobernadora está volviendo a donde ella comenzó en todo esto el siete de
1: agosto posiblemente está, está retomando sí, sus orígenes por decirlo así en la gobernación sí donde pues, no tenía la presión de la, de la, del partidismo ¿no? y las campañas políticas sobre sus espaldas, así que ahora podemos estarla viendo, retomando esa, esos estilos de gobierno que enamoró al país de ella porque es una realidad y que en eh, esos primeros cuatro meses y medio de la gobernación de, de Wanda Vázquez se dio una transformación en los estilos de gobierno en la apertura del gobierno a, con, el pueblo, con el pueblo, con el país con los diferentes sectores y eso fue lo que la posicionó a ella en, una, en unas expectativas de que podía seguir adelante y podía este, competir y quedarse en la gobernación yo no tengo ninguna duda de eso
0: ahora, tú trabajaste con ella en el sector en la área de comunicaciones, tanto en el departamento de justicia, como luego después cuando ella estaba como gobernante hasta diciembre del mm. año pasado ahora te pregunto eh, 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 mirando ahora en, en este presente o sea, ya uh -huh. ella se quitó, ya tiene el color nuevo, se siente mejor, se quitó ese peso de encima, eh, se ve mucho más tranquila, mucho más sosegada, pero le quedan cuatro meses casi, le quedan tres meses y pico, y dentro de esos tres meses y pico, hay uh -huh. una elección, hay un plebiscito de estadidad sí o no, que quiera lo o no, ella va a ser responsable de lo que ocurra ahí también. O tú lo ves distinto.
1: Pues mira, Quique, yo creo que eh, la gobernadora va a estar enfocándose en su trabajo para poder este, seguir gobernando, para que el pueblo no perciba que el gobierno está a la deriva, como a veces suele ocurrir cuando, eh, después de estos procesos eleccionarios, ¿no? eh, donde pues todo el mundo coge para su para su lado y no hay estructura en el gobierno, pero el gobierno pierde la estructura, la, el, el enfoque. En ese sentido me parece que ella va a estar concentrada en eso, en que tiene mucho dinero que tiene que asignar para hacer obra y me parece que ella va a estar más enfocada en eso que en la parte político-partidista. En ese sentido me parece que si ella va a hacer, lo hace de esa manera es la forma correcta porque el candidato a la gobernación pues ya es otra persona, pero ella tiene que seguir gobernando con la misma e interesa con el mismo compromiso con la misma eh, con la misma energía que proyectó desde el principio porque ese fue el compromiso, yo conozco a Wanda la conozco personalmente sé que es una persona que eh, no no se quita y en ese sentido yo creo que ella va a seguir, la vamos a ver trabajando con la misma energía con el mismo compromiso de, de los primeros meses
0: o sea que tú no la ves envuelta en la campaña política del Partido Nuevo Progresista y tampoco del plebiscito estadida sí o no
1: eso no te lo puedo decir porque no verdad no, no, no pero te que, estoy diciendo
0: no. aquí analizamos, aquí no, no somos
1: predicciones Por eso, tipo de no sé lo que ¿verdad? ya tiene su cabeza ahora mismo, pero yo la la visualizo más enfocada en seguir gobernando lo mejor, lo mejor que pueda hasta que ella tenga que entregar el batón a la otra persona que ¿verdad? Que, 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 le, que sea su sucesor en la silla de la gobernación
0: ¿Cómo tú ves entonces esta próxima orden ejecutiva que va a anunciar dentro de las próximas 48 a 72 horas? Bueno, ella, el, horas.
1: Bien los medios de comunicación que ella, ella en el día de hoy, tanto sí. que, que puede haber un, un poco de más apertura en unas áreas. Este, y yo creo que eso es lo que va a pasar, porque hay una realidad aquí que eh, el pueblo de Puerto Rico, todos tenemos que entender que ya si se han identificado las áreas donde se da mayor cantidad de, de, de transmisión del virus, hay que empezar a trabajar en esas áreas específicas y seguir adelante porque esto va a seguir va a vivir con nosotros y tenemos que aprender a vivir con el virus en ese sentido ya este se, la gente sabe que el virus es peligroso la gente sabe que el virus mata la gente eh, de nuestra edad mayormente las la personas de edad este, la, de, más los, los menos jóvenes eh, sabemos y tenemos mucha conciencia de los lo, de los mecanismos de seguridad lo que tenemos es ahora que tratar de enfocarnos en que la población más joven cree la conciencia de que ellos pueden, en un momento específico ser esa figura que puede estar este, verdad, dañando y quitando vidas a, a la población mayor en ese sentido yo creo que se debe, se debe enfocar en eso pero tenemos que seguir adelante me parece que en ese sentido es, eh, es lo que parece que viene por ahí
0: ella habla de, de que va a ser más flexible yo creo principalmente que eso va a ir hacia la industria hotelera Hacia los casinos, quizás hacia los restaurantes, pero por otro lado creo que el Estado debe ser un poquito más riguroso con, con los regados. Con los que
1: están cumpliendo con las órdenes ejecutivas. Sí, con
0: los regados, son los que están regados por ahí, o sea, los que hacen lo que les da la gana. A, a, bueno, mí, claro. a mí se me hace tan difícil el poder creer que nadie sabía lo que estaba pasando en una finca de Morovi, por más escondida que esté la finca en Morovi, Es que yo he ido tantas veces a Morovi
1: Sí, pero es que aquí hemos visto también eh, una, una dinámica que se está dando y es la justificación y la excusa de utilizar a los políticos como excusa y justificación para violar las órdenes ejecutivas. Es lo que tú ves en las redes sociales y el que te dice, ponte la mascarilla yo no me la voy a poner porque los políticos no se la ponen, pues en ese sentido estamos viendo que se está utilizando esa eh, ese momento de donde la imprudencia de los políticos que se vio eh, eh,
0: ese, en la campaña bien, de las primarias
1: en la campaña de las primarias se está convirtiendo en una excusa la excusa perfecta para eh, para no cumplir con la de, de, para no cumplir con las órdenes ejecutivas pero en ese sentido me parece que hay que llevar un mensaje de que eso ocurrió, pero no podemos usar eso como excusa y justificación para entonces nosotros incumplir con la orden, porque eso alguien le está afectando es al pueblo, no es a los políticos.
0: Sí. Y después, después de la. Por, primaria... eso, es que yo,
1: por eso es que yo siempre insistí y que, que siempre he insistido en la, verdad cuando escribo en, en las redes en que el ejemplo a mí me enseñaron en mi casa que el ejemplo empieza en la casa, por la casa. Y yo en ese sentido, yo creo que los políticos eh, no no colaboraron. No respaldaron el mensaje que estaban llevando al país.
0: No dieron el ejemplo.
1: No dieron el ejemplo. Y si tú no das el ejemplo, pues obviamente te, los resultados y las consecuencias son las que estamos posiblemente viendo.
0: Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.